1: De los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día lunes 17 de enero. Gracias por iniciar su semana con nosotros y con toda la información referente a lo que pasó en la jornada 1 de este torneo clausura 2022. ¿Hay sorpresas? Sí, así nos recibió esta jornada número 1, ¿verdad? Alexander?
2: Fíjate cuando decís hasta con burla Así como pues nada seria, nada profesional Ay, no. Ay, Bueno, mira, la verdad que sí, ¿verdad? Ha sido una jornada, creo yo Pero yo diría que sorpresas agradables para ciertos equipos, ¿verdad? Porque lo de Metapan, la verdad, te digo, más allá de las expulsiones de Alianza, creo yo que eh, en todos los 90 minutos trató de tener una iniciativa de juego, una idea bien aplicada y terminó logrando un triunfo con mérito, ¿verdad? Yo creo que más allá, después vamos a analizar un poco más en profundidad el juego, pero méritos para, para Metapan. Después eh, me gustó bastante el día sábado el Jokoro, contra águilas, verdad. también un Hokora distinto, eh, que trató de, de, de hacer bien las cosas, de, que, de, de jugar. Es cierto que siempre hay jugadores, sobre todo en los en Oriente, que, que van al bulto, no van a la pelota, ¿verdad? Ven al jugador y, y ya piensan antes en hacerle la marca al jugador que a la pelota. Pero dentro de eso, este, estos hondureños me parecieron muy buenos jugadores, el número 20, un colocho, eh, bien interesante lo que mostró en la media cancha de, de Jocoro. Este, lo de Santa Tecla también, ¿verdad? este Ir y, 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 y sacar una victoria, creo yo que nadie le daba eso y fue, y creo que lo consiguió bien también. Este, y eso sin contar con varios jugadores, no sé por qué motivos no los pudieron tener Entonces se dieron cosas interesantes Águila sigue a deber, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda que estuvieron sin este, los extranjeros verdad Lo de Medrano que no haya jugado me parece a mí una falta de... De, 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 de la directiva porque jugador que jugó acá que todos sus papeles están acá que no lo hayan hecho a tiempo me parece increíble este eh, lo de bueno Firpo un buen resultado pero aquí más que Fir pues lo del Limeño, verdad que tiene que estar súper preocupado porque ahora ya son cinco puntos en la primera jornada y, y no solo son los puntos es la parte psicológica, verdad que tu rival con el que estás peleando tu último lugar bajo a, a la casa del campeón y no solo no solo le...
3: roba puntos sino gana gana, y gana bien y gana bien
2: exhibiendo buenos jugadores y una idea bien definida que se ve que es la continuidad de Omar Mejía Entonces, no una jornada de veras interesante Más allá de las decepciones para Alianza, para Águila Y para el Fab, ¿verdad? Todos los demás yo creo que se dieron dentro de... Que van a estar contentos con lo que vieron de sus equipos Totalmente.
3: Bien, Está bien mucho de no verlo. Teníamos mucho tiempo de no coincidir, ¿verdad, Diana? Pero bueno, eh, excelente resumen que ha hecho Lisandro Una jornada eh, que sí ha dado sorpresas, no lo decimos eh, en, en afán de hacerle broma o hacerle bullying, Lisandro, se lo prometo, atacante, te está
2: defendiendo, te hace no, que... No lo que está usted, haciendo pues está en contra mía, por defenderte a vos.
3: Pocas veces sucede lo que ha sucedido el fin, el fin de semana, pocas veces sucede y yo creo que más allá de si sí, Alianza lo perdió, ...es un partido que Metapán lo ganó y lo ganó bien... ...entonces creo que eh, hay muchas cosas que destacar... ...también en la parte eh, dirigencial... ...o en la parte eh, administrativa de los árbitros... ...creo que el profe va a tener mucha tela que cortar también... ...así que contento de poder analizar ya una jornada...
1: Profe, ¿qué tal? Buenas tardes...
3: Hola, ¿cómo está Diana?
4: Manuel Lisandro ...a todos los radioescuchas de Radio Sonora... ...y las diferentes plataformas... ...vamos a ver... ...el arbitraje... La, ...creo que la mejor fotografía... Y va a ser redundante esa, ¿verdad? Esa, del cuarto árbitro tratando de amarrar el elástico de esos tableros que, que tienen los árbitros como consecuencia de que son los que ellos adquieren, ¿verdad? Esa es la fotografía del arbitraje bueno, de este fin de semana. Había
2: entendido, o ¿Tú habías dicho que les iban a dar tableros electrónicos y sistemas de comunicación? ¿Y qué pasó sí, con eso? Sí, de
4: hecho eh, quedé pintado, ¿verdad? Por eso, porque pero sí ahí está el registro, está en audio y video que de parte de, 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 la, de la dirigencia del arbitraje dicen que ya tienen sistema de comunicación, tableros.
2: Yo por eso hice la broma en Twitter, que lo habían comprado en una tienda de descuento, porque pensé que eran esos, pero si son los viejos, pues
4: no. No, son los que los árbitros tienen, a los árbitros no les proporcionan tableros, no les proporcionan ninguna herramienta, y... Pues esperábamos que en esta jornada salieran con ese equipo que se nota que mucha falta les hace, ¿verdad? El sistema de comunicación. Supuestamente para
3: esta primera jornada ya tenía que haber. O sido... sea, anunciaron que iban a tener para esta jornada. Pero, a lo mejor wow. para la final
4: quizás ya los traen, ¿verdad? Así. Para así, el, primero, el primero. Tipo arbitraje en la octagonal después de la primera vuelta. Ah,
1: bueno. Bueno, vamos. <risa> <risa> <soy> <risa> Vamos a dar inicio ya analizando lo que pasó el fin de semana. Por cierto, desde la apertura 2015 no Su sucedía esta situación que Metapan se impusiera ante Alianza. Y eso sucedió en dos goles por uno en esa fecha número 13 en esa apertura. Por cero, eh, dos goles por cero. Esa, no, ahora Ah, en la jornada anterior, ah, perdón, perdón, por perdón, uno, perdón Ya ve, qué bárbaro Los tantos de Milton Molina, defensor del cuadro hicieron de Metapan Y también de Joao Inestrosa Que es de las nuevas altas del equipo calero Que está, como lo comentábamos eh, Anteriormente en esa zona de descenso Y don Isandro eh, recalcaba algo muy importante ¿Es de mérito lo que hizo Metapan ayer?
2: Sí, porque la, la superioridad de Alianza había sido Aplastantes, no solamente aquí, sobre todo aquí en el Cucatlán, pero también en Metapán en los últimos años. Este, no me acuerdo de una derrota de, de Alianza, ¿verdad? Lo mejor una, pero la mayoría han sido victorias o alguno que otro empate que Alianza había tenido. O sea, que Alianza había superado en mucho a Metapán ¿verdad? Entonces, eh, lo que hizo el día de ayer Metapán la verdad, hay que aplaudirlo porque lo hizo bien. Mira, nosotros eh, la semana pasada, cuando hablábamos de los refuerzos de Metapan, yo hacía mi comentario más en la, la buena labor que había terminado haciendo eh, Omar Mejía, ¿verdad? Y que la directiva es eh, cuando terminó el torneo pasado que debería de apostar por él y apoyarlo y lo hicieron y, se, y ayer se vio reflejado porque antes de las expulsiones este, eh, Metapan estaba haciendo un partido de tú a tú o sea, de hecho por un momento mucho más ordenado, con más idea de lo que quería hacer y al final pues terminó viéndose reflejado en el resultado ¿verdad? un 2 a 0 que creo yo que nadie cuestiona, entonces dicho esto por Metapan que, 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 que dejó una bonita eh, una agradable sorpresa para lo que pueda ser este campeonato y la lucha que va a tener con, con, con Limeño, ¿verdad? Yo creo que lo de Alianza, mira, lo de Alianza no hay que no debería de preocupar al 100%, porque es un equipo que no jugaron sus seleccionados quiera si o no, son cuatro jugadores importantísimos, verdad el caso del portero de Mario González, el caso de Marvin, el caso de Chicho el caso de Brian Tamacas que son jugadores claro. que van a estar siempre titulares en una final y la del delantero este, colombiano que trajeron en lugar de Riasco, que tampoco pues por motivos que no han vendido sus papeles, no pudo jugar entonces ya ahí tú estás hablando de cinco jugadores que sabes que van a ser titulares más adelante y que cambia todo, ¿verdad? La dinámica del equipo. Entonces, pero para para Alianza sí es, es, es importante que reflexionen sobre lo que también yo dije, ¿verdad? Que tú no puedes porque no hay torneos internacionales o no tiene que ser excusa para no armar mejor el equipo. Porque ya te diste cuenta, ¿va? en la primera jornada sale le expulsado este, Iván, Mancía, Iván Mancilla. ¿verdad? Entonces ahora está bien limitado atrás. Y Jonathan Jiménez este, también. Jonathan Jiménez también. Entonces claro, pones en lugar de Jonathan Jiménez vas a poner a, a Renderos. Ah, sí. Y, y este, va a entrar Mario Jacobo en lugar. Pero ya no tenés más. Exacto. Exacto. Entonces ese es el punto Que, que se vuelve siento.
3: a repetir el inconveniente que tenía Alianza Antes de la contratación de Armena, De Armena Que él vino a solventar eh, la rotación de centrales que necesitaba Alianza en su momento
2: Y no solo eso, también ayudar a manejar el juego aéreo Ya vimos el primer gol de Metapan. Es, es una ridiculez de la defensiva de Alianza Que lo dejen saltar solito muchos sí. critican al portero el portero sí. no tuvo nada que ver hay un en error ese puntual ahí agarra quema ropa verdad
3: hay un error puntual de Juan Carlos Portillo en ese gol porque en ese gol se ve que Juan Carlos Portillo es quien tiene la marca eh, de Milton Molina y eh, en un eh, abrir y cerrar de ojos eh, se le desprende dos tres uh -huh. metros y salta eh, solo solo Milton Molina Que si sí, es así
2: para mí es un error verdad porque sí. Milton Molina es uno de los jugadores de mayor estatura en Metapan Entonces debió de estar uno de los defensas ¿Sí? Centrales sí, sí, sí. con él No poner a uno que no está acostumbrado es. A eso Entonces ya ahí es un primer error Pero pero bueno, mira Alianza va a tener que, que recapacitar Rápido sobre si se van a quedar así O realmente este partido Les abre los ojos Para decir, eh, necesitamos esto Porque también, bueno Lo de Fito ayer o sea, cada vez sí. como que viene con más peso, ¿verdad? Y ayer no pudo hacer nada, no tuvo una clara, protesta muchas jugadas que le roban el balón bien, pero él, él se cae mucho porque ya le cuesta dar los giros y cuando le roban el balón piensa que todos los árbitros le van a, a marcar falta, cosas que no es así. Entonces yo siento que no hay que preocuparse porque Alianza en el camino del torneo va a ir otra vez agarrando su ritmo. Este Va a ir incorporando a Estos jugadores que ahorita no tiene Pero yo pienso Que no pueden estar esperando Para el otro torneo Pensar en, en armarse ya Cuando vas a tener competencia internacional Porque estás dejando Cinco meses que pasen Donde no vas a tener la oportunidad De, de probar si lo que trajiste es bueno Y va a servirte ya Para para el otro torneo, si esperas te puedes llevar sorpresas desagradables como la que fue este partido porque más allá de las limitaciones, tú esperas que este Alianza responda, ¿verdad? Pero vimos que jugadores como Ezequiel Rivas, que tiene condiciones le cuestan tener esa, esa continuidad que tú necesitas en un equipo grande como, como Alianza eh, obviamente eh, Oscar Serén Sí. No está en forma Se ve pasado de libras también Y la prueba está que no entra de titular Entonces no Alianza No hay que preocuparse en el sentido que va a mejorar Un montón con sus seleccionados Y con eso puede ser suficiente Pero de repente en un partido Te puede pasar cualquier cosa Y en ese sentido Este partido tiene que hacerlo despertar Si realmente Quieren ver más allá y mejorarlo O si se van a arriesgar a continuar así, verdad
1: Manuel, yo me he al torneo anterior en donde desde la llegada del profe Omar, vimos a un Metapan con mucha más movilidad, solo había un factor que era la cuestión de los extranjeros, ahora con la llegada de esos dos jugadores que no estaban en la plantilla comúnmente como es el de Orozco eh, sí. la, en la zona defensiva de Metapan Excelente, también, y la proyección es totalmente diferente. Y no dejemos de lado también a un jugador que, desde el torneo pasado, nos demostró que él tiene los hilos de Metapan, que es Gregorio Díaz.
3: Sí, totalmente. Fíjate que eh, yo quería partir de, de eso. La continuidad de, de, de Omar Mejía ha permitido también una paciencia en el tema, principalmente en el tema de Diego Gregorio. Eh, no sé si recordamos que él es de los primeros extranjeros que llegó a Metapan eh, con esa camada de españoles que vinieron uh -huh. con el profesor eh, Juan, eh, Cortés. Cortés, Juan Cortés. Y algo hay que, que conocer como para saber si a quién puedes tenerle paciencia y a quién no. Que ha tomado mucho tiempo la adaptación de Diego Gregory, sí, pero hoy puede comenzar a dar sus frutos. ¿no? Ahí es donde uno puede decir... Eh, ¿Es atinada una decisión de que alguien continúe o no? Claro, es solamente un partido, pero lo que vimos en este partido, pisando la cancha más difícil del... De de sacar un resultado en la, en, en, el, en la Liga Nacional con la presión que tiene, tiene Metapán y haciéndolo como lo hizo el primer tiempo Diego Gregory, por ejemplo, se me hace eh, magnífico, luego tú mencionabas el caso de Luca Orozco, eh, Luca Orozco un central que cuando lo desde, de entrada lo ves y tiene un portento eh, imponente y eh, su forma de, de, de dar seguridad en, en zona defensiva pues han sido bastante acertadas el día de ayer eh, y a eso sumarle lo que, ya, lo que ya mencionamos, ¿no? El tema de que también llegaba eh, un Joao Inestrosa que, a ver, mencionamos el gol, pero también tiene una movilidad, como tú lo, lo comentabas al principio. Hay muchas cosas positivas en Metapan. Eh, lo más importante para Metapan va a ser pensar o ir trabajando un día a la vez, un partido a la vez, no ha, se han salvado ya del descenso por haber ganado el partido más difícil pero sí es un paso, un golpe anímico, un golpe sobre la mesa importantísimo para Metapan esto debe de servir no para confiarse o dormirse en sus laureles de que han hecho ya una excelente labor ganando la alianza como visitante sino un impulso que les permita poco a poco ir separando esa brecha que mencionaba y Lisandro de esos y fíjate
2: puntos. que esta batalla emocional que tiene contra el Imeño <coughs> es importantísimo porque esto levanta el ánimo y la confianza de Metapan de de, de seguir en esa línea que van y hacer las cosas bien, pero por otro lado el efecto que tiene el limeño, más sí. allá de la derrota que tuvo, este partido en el que tampoco, bueno, no lo jugó físicamente, pero emocionalmente sí, sí estaban pendientes también de qué pasaba, entonces de repente en el primer juego ya te sacaron tres puntos de, de, de donde no debían de haber sacado, porque Exacto. la lógica te decía que Metapan iba a perder entonces psicológicamente también es un golpe mo de moral positiva para ellos y de un bajón tremendo para el Limeño el arbitraje
1: de las sí. expulsiones eh, eh, de Jonathan
4: Jiménez y de Iván Mancía Germán Martínez estuvo bastante bien, creo que fue de los seis arbitrajes que mejor estuvo pero claro, aquí la diferencia que marca es es un árbitro de experiencia. Lastimosamente, como lo dijimos el viernes, ya no es árbitro escarapela FIFA, pero bueno, eh, en el redondo nacional sigue mostrando que está haciendo las cosas bien. En una jornada que hubo siete expulsiones, hubo alrededor de tres jugadores que debieron de haber visto tarjeta roja directa por las entradas se, eh, o por las acciones que realizaron. Eh, en este caso, que agregando todo lo, el análisis que han hecho del Alianza, yo agregaría, si, no, si ustedes ven una relación, también perdió Platense, de hecho, el factor de que son los dos equipos que llegaron a la final y, y ter terminaron el campeonato y tuvieron que irse de vacaciones, mientras ya los demás equipos estaban en pretemporada. Entonces, son dos equipos que apenas tienen que, alrededor de dos semanas sí, de, de, de pretemporada, posiblemente termi haber terminado más después... Todavía mantienen ritmo, pero obviamente el cansancio y todo lo demás y luego la vuelta al torneo se les, se les ha dificultado. Porque para ir al punto de las dos expulsiones de Alianza no es porque sean por entrada de juego brusco grave o conducta violenta. Sino que son, si se percatan en las dos jugadores en las dos jugadas de Jonathan Jiménez y de Iván Mancía situaciones en las que los jugadores llegan tarde. Llega tarde. Entonces prácticamente es por falta de ritmo, diría yo, ¿verdad? Las acciones son temerarias, no hay discusión bien aplicada por parte del árbitro, pero viéndolo desde un aspecto quizás técnico, y la parte física es que los jugadores llegan tarde, posiblemente por la falta de ritmo, porque apenas están eh, terminando pretemporada, ¿verdad? Es elemento a tomar en cuenta.
3: Sí, es, eh, por ejemplo, la de, la de Jonathan Jiménez, una jugada en la que sí llega tarde, pero a mí me queda la duda si era para amonestar, profesor, esa. Eh, más aún sabiendo que tenía tarjeta. Vamos a ver, es que creo yo que, que una línea que hay en esta jornada,
4: para los árbitros, pareciese ser es vayan al terreno de juego y no perdonen. Uh -huh. Estoy tratando de interpretar, por lo visto, en los seis partidos, porque tenemos siete expulsiones. En situaciones, eh, adelantándome los partidos, por ejemplo, que estábamos viendo el de Platense. Santa Tecla, una situación que no, uno trata de buscar a dónde está la situación para expulsión y dos expulsiones. Sí. Vemos lo de Chalatenango Marte, una situación que no le vemos la gravedad y tarjeta roja. Entonces pareciese que la indicación es vayan y no perdonen. Y agregar que eh, en esta jornada los árbitros tenían asesor arbitral, o sea, los estaban evaluando. Situación que por años no se da aquí. Y mandan en la primera jornada árbitros jóvenes, pues obviamente cualquier persona que sepa que la están evaluando, y más que si es por primera vez, y si soy joven, es primera jornada, se van a poner nerviosos. Y más si las instrucciones son, vayan y no perdonen. Uh -huh. Y yo no puedo digerir no puedo decodificar eso de que Vaya y aplique el reglamento a rajatabla. Pero hay ah, una... jugada en los primeros 10 sí. años que hasta por malas miradas acaba tarjeta
3: roja. Ahora sí, hay una jugada en Aguachapán en donde sí hubo un perdón, profesor. Quizás más adelante vamos a hablar acerca sí, de Aguachapán, en, en San Miguel. En, en, sí, hay un par de jugadas en las que sí no se aplicó eso de Vayan y no perdonen. Porque, por ejemplo, lo de Marcelo Díaz en Aguachapán es un golpe por la espalda, que, que el jugador de fase toma la cara, pues no, no le toca la cara pero, pero al final si hubiera, si hubiera tocado la o sea, sí, sí, ahí, ahí sí, sí, pero, pero si sí es un golpe, a lo mejor eso confundió al sí. árbitro y dijo, no, en la cara no le pegó, la cara no le pegó me, quiere, me quiere sorprender
1: bueno, vamos a dejar de lado ese partido y nos vamos a centrar ahora con Firpo, con el Firpo de Manuel que inició con pie derecho en este arranque de el clausura, un Firpo que con tanto de Henry Casillo a los 9 minutos se impuso ante un un municipal limeño que se sigue complicando En cuanto a la zona del descenso Un firpo eh, convincente Muy ofensivo que demostró Ante un municipal limeño que se Para mí, lo voy a decir así En, en palabras salvadoreñas Ajá. Se trabó mucho se trabó. Municip Municipal limeño se trabó mucho Elisandro
2: Pues no puedo opinar mucho Porque no vi el juego, ¿verdad? Entonces yo lo único que puedo decir Es que que hizo el pronóstico firpo, ¿verdad?, de, de sacar un triunfo importantísimo en su casa. Ya habían varios torneos que comenzaba y comenzaba ganando y, y al final terminaba empatado. Así que independientemente de cómo se hayan desarrollado las cosas, creo que es un golpe anímico positivo para ellos haber comenzado ganando, ¿verdad?, estar eh, en la primera posición. Entonces, eh, y al revés para Limeño, ¿verdad? Para Limeño fue doble derrota, ¿verdad? La propia y el gane sí. de Metapan, que para ella es como una derrota.
3: Jornada de seis puntos para Entonces, Limeño.
2: Entonces, este, bien para FIRPO, ojalá, vuelvo y repito, que FIRPO tiene que ser uno de los equipos animadores del campeonato, ¿verdad? Y ojalá, pues, que este inicio con, con una victoria les, les ayude a tener más confianza. Este Para lo que viene, me pareció un buen gol del del, De Henry, del Colombiano, Henry Castillo, eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que nuevo que tienen, así que ojalá que les ayude a, a, a eso. Me agradó ver que jugó todo, bueno, no, lo cambiaron al final, Steven Vázquez, ¿verdad? Sí, 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 con pero, mucho sacrificio. Pero este no sé por qué no, los que ellos. Vienen que han demostrado que son grandes jugadores, como el caso de Queca Cruz y el caso de Luis Canales, ¿verdad? Sí. Ya lo habrá pasado, pero en todo caso, ahí se está viendo que FIRPO sí tiene una gran amanisco de jugadores de calidad sí,
1: un Firpo que tiene un nuevo capitán que es Jomal Williams que salió con el brazalete, con el gafete perdón. también creo que hay que mencionar la, el buen asocio que va a tener Firpo con Gerber Sosa en medio campo que puede distribuir Don Isandro decía, este quizás es una de las altas que puede tener Firpo más interesante y lo demostró con ese socio que demostró en la media cancha acompañado de Cristian cisnero de Jefferson Polío fue muy bueno para
3: Firpo. Totalmente. Eh, hay que eh, entender también que en el caso de Firpo no contaba con los dos centrales titulares. Tanto sí. el brasileño que ha llegado a, a, a la institución como también Eduardo Vigil, que en esta ocasión pues, es el capitán del equipo en el torneo anterior. Cuando no estaba Tardelis, el capitán era Eduardo Vigil. Y creo también que darle el gafete a, a Jomal Williams ha sido importante sí. Porque no solo necesitas líderes que empujen, yo siempre menciono eso, ¿no? que hay líderes de atrás que son los que empujan, pero también hay líderes que jalan, ¿no? y en el caso de Jomal es uno de esos líderes que jalan al equipo, eh, y si te fijas en las jugadas de, de peligro de Firpo cuando ves, por ejemplo, el resumen, eh, tanto Herbert Sosa por derecha que... A, a, él jugó por el centro, pero llegaba muy bien por derecha, eh, ejecutaba pelota parada que generaba peligro. Jomal Williams por izquierda también generaba mucho. Y a, eh, Lisandro también mencionaba dos casos muy importantes. El caso de Henry Castillo, eh, un delantero que a mí me deja muy buena impresión por varias cosas, no solo por el gol, un muy buen gol, por cierto. Uh -huh. Es un delantero centro zurdo. ...que si te fijas también toma tiros libres... ...estuvo a punto de anotar un golazo de tiro libre también... ...que pega en el travesaño... Eh, ...y se ve de muy buena calidad técnica... ¿no? ...cuando ves un centro delantero que es zurdo... Eh, pues ...por lo general tienen mayor calidad técnica incluso... Eh, ...Steven Vázquez que aportó mucho sacrificio también... Eh, en, en, ...de hecho él era quien se votaba a jugar... Al, al, a, por, ...por la espalda de, de, de Henry Castillo... Y para terminar mi participación, yo creo que lo que más le hemos exigido a Firpo durante los últimos torneos es regularidad. Y la regularidad la conseguí ganando este tipo de partidos. Es un muy buen paso, pero solo es un paso. A ver, no, 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 no debe marearse Firpo en esto. Este es el tipo de pasos que deben permitirle a Firpo conseguir la regularidad que lo van a poner como un candidato firme al torneo
1: Profe Elmer, limeño se complica, lo mencionaba un partido trabado porque a pesar de que tiene jugadores como, con mucha experiencia, sobre todo en la ofensiva, como es el caso de Nicolás Muñoz, de Javier Lescano, no encontraron por dónde eh, buscar la, las situaciones que pudieran generar gol, y al contrario, se complica más porque lo decía Manuel, son seis puntos que perdió el limeño en esta fecha.
4: Vamos a ver, de momento pareciese que el limeño llegó a Usulután a tratar de meter piernas, y digo meter piernas por los registros, ¿verdad? Seis tarjetas amarillas contra una de Firpo. Eso quiere decir que Firpo, eh, Limeño llegó a defender, ¿verdad? Tratar de buscar el empate eh, y el resultado lo demuestra, ¿verdad? Uno cero apretado, un 1 a 0 apretado, no es un marcador amplio. Y ahora sí, viene el tema de la presión para Limeño, ¿verdad? Limeño, eh, pues obviamente pierde en la primera jornada con dificultades, y lo que hemos visto de Metapan, verdad que no solo le ganó a Alianza, sino que le ganó de buena manera, ha dejado muy buena imagen. Y eso, verdad, lo que decía anteriormente, quien maneje mejor el pánico escénico, la presión de estar en la última posición y de saber que no se le dan las cosas, es posiblemente la, la etapa en la que complique más a, a esos dos equipos que están en el descenso. Y de repente se pone con mayor dificultad porque por ejemplo Santa Tecla logró tres puntos importantes se alejó de la, de la zona de descenso Jocoro lo, logró hacer un punto alejándose del descenso entonces al final la ah, situación también. Marte también punteó entonces la situación entre, entre Metapán y Limeño se pone complicada ¿verdad? a ver quién maneja mejor esas circunstancias pues eh, está por verse
1: Vamos a hacer una pausa, regresar continuamos analizando los partidos de FAS, también de Águila con ese empate ante Jocoro. La invitación para que pruebe el nuevo Dolocrin Marijuana, Dolocrin Marijuana para masajes relajantes. Dolocrin alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen Dolocrin Marijuana de Laboratorio Suizo. Y también sabemos que la selección nos hizo soñar nuevamente con un mundial para mantenerte informado sobre este camino a Qatar. Gracias a Copa Airlines te lo presentamos.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración Esta fue una cápsula de Destinos del Fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol. ¡Regresamos! Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen, DoloCrim! En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le
0: apliquen, DoloCrim!
5: Laboratorios suizos innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos
0: con Los Ex del Fútbol.
1: Gracias por continuar en Sintonía de los Ex del Fútbol. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energicil Forte, ahora con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día, Energicil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor energicil fuerte no contiene azúcar activa tu energía con energicil fuerte calidad de laboratorios suizos y nos trasladamos ahora a la zona del occidente de nuestro país, 11 y Fase reparten los puntos el primer tanto fue anotación de Vladimir Díaz a los 37 minutos y luego al 88 Brian Paz empataba para el cuadro local Don Lisandro
2: Mira, yo siento que que bueno, el favorito era Fan, ¿verdad? Creo yo, pues si quiere tener aspiraciones De volver y, y pelear con, con arriba Pero Bueno, estas primeras jornadas Siempre eh, No sabes eh, Todavía no has agarrado tu ritmo Entras medio frío Y fue un partido Diría yo parejo, ¿verdad? En términos generales Yo creo que el empate fue, fue alter, Al final justo no fue un gran partido de parte de ninguno de los dos equipos. Este, pero, pero el resultado creo yo que al final deja a los dos contentos. Porque empezás con un faz de visita un punto en una cancha que normalmente había sido difícil últimamente. También. Es un buen resultado. Y el 11 sacar un punto contra... El favorito pues pienso que también es un buen resultado ¿verdad? Entonces creo que al final es un, un partido que debería dejar a los dos equipos contentos Al menos para esta primera, primera fecha
1: y el debut también de Rubén Da Silva al sí. frente del cuadro 11 de Once Deportivo Manuel, un Once Deportivo que tuvo que arreglarse en cuanto a situaciones de zona tras la salida de algunos jugadores, quizás la más latente es la de Dieter Vargas así al es. frente ahora del cuadro de Chalatenango en esa zona,
3: sí, así es, mira yo creo, yo en, en este sentido sí creo que Faz es quien se lleva la mejor parte con el, con el empate porque considero yo también que eh... Mira, eh, aparte de, de, del resultado, y que yo no puedo decir que, que fue solamente visitante FAS, porque la, la afición, la turba llegó y en gran cantidad también a Huachapán. Sí siento que eh, es un empate en una cancha que le ha costado últimamente a FAS. Eh, FAS no ha sacado buenos resultados de, de Huachapán y hoy eh, anota gol uno de los delanteros que probablemente. ...más dudas generó en el entorno eh, de, de, de Club Deportivo FAS acerca de si se contrataba o no... Eh, ...Vladimir Díaz anota el gol eh, que, que le permite conseguir el punto a FAS como visitante... Y eh, pues de una u otra forma, eh, yo creo que eh, Once Deportivo va a ser un rival muy complicado como, como local, va a ser un, un rival que, que tiene un, un entrenador que sabe eh, ganar partidos eh, como de una forma yo siempre lo mencionaba así, él, 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 es un, 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 un entrenador que, que, calle, como lo, lo mencionamos, ¿no? Un, un entrenador que sabe cómo en cualquier en qué momento hacer una sustitución, cómo sabe leer partidos. Y creo yo que Once Deportivo va a ser un, un, un rival duro y por eso creo yo que Paz se lleva un empate bastante bueno. Sí,
0: claro. Aparte
3: de eso, perdón mencionar, solo mencionaba el caso de Vladimir Díaz, pero es un buen debut por lo que vi del partido también. Es un buen debut de Rodrigo Rivera. Rodrigo Rivera hace, hace un muy buen partido en, en, y encajando en un, en un esquema en el que es nuevo para él.
1: Las críticas fueron sobre Club Deportivo FAS de parte de su misma visión, mencionando que no sabían retener ni siquiera un resultado porque iba ganando uno por eso
3: Sí, pero al final, eh, mira, yo, consider, yo considero que, que.
2: Perdón, es que mira, al final volvemos a lo mismo de FAS Su juego nos convence. Entonces nosotros estamos hablando del resultado, del resultado. resultado positivo, pero el resultado es el 1-1, no cómo se consiguió ni mucho menos, ¿correcto? Entonces la afición, este reacciona al juego de su equipo, que sigue sin convencer. Eso es otra cosa. Uh -huh. Yo quizás ahorita no hemos sido muy críticos con el juego porque es la primera fecha y todos los equipos entran mero rústicos, ¿verdad? Uh -huh. mero fríos. Uh -huh. y, y entonces pero este es algo que va a tener latente la prisión de FAZ, la prisión de fall ya no está interesada en si ganó o si empató, quiere ver a su equipo, de a jugar bien, sí. y es lo que no logra todavía, entonces esa va a ser una presión que va a tener fast este campeonato, pero sí. hay que ver si eh, las cosas le mejoran, yo creo que Rodrigo Rivera le va a ayudar mucho, porque es un buen jugador. Lo de Vladimir Díaz, no sé. Vladimir Díaz, el torneo pasado no me gustó como anduvo, ha venido para abajo. El gol que anota es más que todo por estar ahí, no, no es nada espectacular. De hecho, los dos goles son bastante parecidos, ¿verdad? Sí,
3: también el de Brian Paz. Eh,
2: entonces, pero el punto es ese. O sea, la afición de Paz quiere ver a su equipo de veras que domine, que se imponga en los partidos, cosas que hasta ahorita no sucede.
3: Uno de los. Yo creo que una de las cosas que toma como criterio la afición santaneca es el hecho de que eh, esperan mucho más de nombres eh, un poco más consagrados y que una de las figuras del equipo, y no estoy diciendo que esté mal porque qué bueno que van a tener una nueva opción o que están teniendo una nueva opción con él que una de las figuras del, del partido haya sido Javier Bolaños que, que, fue muy, que, que fue quizá el más punzante el más desequilibrante por su, por su banda creo que eso te deja la pauta como para poder pensar en qué pasa con el resto del equipo, ¿no? qué pasa con, con los otros nombres que están más consagrados, eh, el caso de, de un Denis Pineda incluso también, que... Bueno, Denis Pineda bueno, ya, ya no sigue.
2: Exactamente,
3: exactamente.
2: Entonces, creo... Que no han sido claros el motivo por qué ya no continuó o Se habla
1: ¿no? de una situación o sea, económica de baja salarial de parte del Club Deportivo Faz, le presentó el jugador, no se aceptó, entonces decidieron rescindir el contrato.
3: Algunos mencionaban el hecho de que también podía... Eh, estaba siendo pretendido por equipos de Estados Unidos también. Sí,
1: vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de Denis Profe, el... La cuestión del arbitraje. Manuel mencionaba en acción de falta de Marcelo Díaz, que no se llevó la tarjeta. Un golpe sí. en la
4: nuca que dolió en la cara. <risa> que dolió en la cara, sí. <risa> El árbitro fue no Edgar Ramírez. Ver. Y ha venido a... bien
2: creativo, Samuel, después de tantos <risa> días.
4: <risa> vamos a ver. Eh, en un partido... ...que de muchas faltas, eh, la primera amonestación que recibe 11 Deportivos... ...si recuerdan que es la de Walter Chihuila... ...y si comparamos esta, con, insisto, con la que se dio en Chalatenango... ...gran diferencia, en Aguachapán, tarjeta amarilla... ...que va a Chihuila con los tacos por delante... ...y se los termina colocando sobre la rodilla, sobre Estradela... ...la intensidad, la fuerza, es lo que podríamos decir que, que el árbitro juzga... ...que no es para tarjeta roja, da amarilla... Pero luego, pues la que ya describía Manuel, que se da alrededor del minuto, eh, vamos a ver, 70, minuto 60, eh, esa situación del, del golpe, del puñetazo, ¿verdad? Que sin ninguna razón de ser en una zona que no lleva mayor peligro, a lo más una proyección de ataque que va realizando Fagi, el jugador de once deportivo, llega sin ningún sentido porque el balón se está disputando a ras de césped, a ras de grama. Y el árbitro, podemos decir, en buena ubicación, buena distancia, sin ningún obstáculo de otros jugadores, uh -huh. ve la acción y decide tarjeta amarilla. Si uno compara cómo aplicaron el reglamento en los demás partidos, para los que están a través de YouTube, pueden ver ahí la imagen que, que se está compartiendo el video del, del puñetazo que va sobre la espalda. Y es que aquí por, alguien podría en cierto sentido discutir el tema de la intensidad del puñetazo, que si fue suficientemente fuerte. Pero es que la pregunta es, ¿qué razón de ser tiene que vayas a, a disputar el balón y dejes un golpe en la espalda sí, al jugador? Verdad, o sea, cuando el balón va sobre el césped y tenés que jugarlo con los pies en este momento. Entonces obviamente es una situación de conducta violenta, Tarje sí. debió, ser, debió ser tarjeta roja.
2: Yo estoy de acuerdo con Manuel, con Manuel. Yo creo que el jugador confundió al árbitro <risa> cuando, cuando se lleva, lleva las manos a la cara y
3: dice: No, no le pegó en la cara, ¿verdad? Emerson Sandoval reservista Emerson de, es reservista de, de, de FAS uh -huh. y yo creo que en, en ese sentido lo que intentaba también Marcelo Pérez era imponerse un poco y generar eh, genera un poco de presión ante un juvenil que está teniendo los primeros minutos incluso en primera en primera división, pero si sí no
1: Porque la cara.
3: No, no. No, a mí me da. <risa> Ale, por era, mentir, por <risa> mentiroso. Esta, esta me recuerda es que se a la, la cara, ¿no? esta me
4: recuerda a la de Turquía Brasil en Corea Japón 2013, se recuerdan la de Rivaldo en la el saque un de esquina, ¿no? pelotazo a la rodilla y se y y se, se agarra a la y cara y se agarra a la cara, sí más o menos. <risa> Además de esas, de esas dos circunstancias en este partido, hubo muchas situaciones de parte de Faji, de parte de ONCE Deportivo que debieron haber sido amonestados por acciones temerarias. Vimos dos situaciones de patadas a, a la altura del rostro, ¿verdad? Obviamente había una distancia y se convierten en jugadas peligrosas, pero lo que nos da a entender eso que a ese nivel se manejó el juego, que no hubo control de parte del árbitro de decir, no vamos a permitir juego brusco. Y, y, y en la jornada más allá que podamos discutir si el arbitraje estuvo bien o no, el tema es que en términos de erradicar el juego brusco para que los equipos puedan jugar, no hay estrategia de parte de los árbitros, porque trataron de, de tirar así a ciegas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas en una y en otra dejaron pasar y al final eh, no hay uniformidad, no hay unificación del criterio en el mismo juego, y en los seis juegos en general
1: bueno y también otro de los partidos en la zona del oriente disputado el día sábado Águila y Jocora empataron 0 por 0 en el Juan Francisco Barraza de San Miguel que nos dio como resultado el primer expulsado y estamos hablando de Santos Ortiz eh, ante esta situación en cuanto a las, eh, los esquemas la chochera Castillo no se complicó mandó alineaciones anteriores solo en cuanto al reservista con el 2 al 43 Francisco Laínez me llama la atención también rápida su en el segundo tiempo digamos y el que no estaba teniendo el mejor de sus partidos contrario a lo que hizo Robin Borjas que yo se lo mencioné eh, la semana anterior, que va a ser un jugador que va a llamar mucho la atención para Club Deportivo Águila y por su parte un cuadro de Jocoro que lo mencionó Don Isandro, mm -hmm. tiene jugadores muy interesantes como es el caso del dorsal número 20 que es Nisi Sauceda y también lo mencionábamos lo que hace Junior Padilla siempre con el manejo de los balones estacionarios para Jocoro, que le va a dar la oportunidad también en condición de local, siento yo al profesor Gisco Enríquez de tener Muchas más situaciones claras a Golden
2: Santos. Sí, a mí me, me agradó bastante Jocoro, ¿verdad? Esa misma situación de Metapán cuando en el partido aquí con Alianza fueron allá, no se escondieron, buscaron el partido desde el principio, eh, muchos tramos dominaron al Águila. Este, este 20 es un jugador interesantísimo, maneja muy bien la media cancha. Este, Los dos delanteros arriba también, bueno, Santos Guzmán como pelea, ¿verdad? Sí. Es increíble, entonces cierto que a Águila igual le hicieron falta jugadores importantes Sobre todo Medrano que ya conoce el medio, ¿verdad? Este, Kevin Sebastizado tampoco jugó más, los dos otros extranjeros que han venido eh, Asumo que con ellos pues va a mejorar un poco su nivel y va a ser más peligroso pero como no estuvieron, uno analiza el juego que se dio, y en ese juego yo siento que, mira el empate al final es justo verdad, por lo que se dio, creo yo que hay una jugada que parecía penalti a favor de, del jocor en el segundo tiempo el delantero ha ganado la posición, y el defensa por atrás lo desequilibra, verdad pero desequilibra al jugador no va al balón, no va nada entonces, pero independientemente de esa jugada, yo creo que el patio al final es justo para los dos equipos, ahí la tuvo dos ocasiones ya para terminar el partido, donde como que de repente empezaron a presionar, pero no fue suficiente, pero a un Jocoro lo veo distinto se ve la diferencia entre cuando lo tenía Coreas y ahora que lo tiene aquí con Enrique se ve un equipo que trata de jugar más independientemente que siempre hay jugadores como digo sucia. yo que van al bulto sí. y que a lo mejor debieron de haber sido expulsados antes pero como intención de, de, de juego se le vio una diferencia a, a Jocoro que ojalá que lo lleve por un mejor Camino este torneo ¿Verdad? Porque fue un partido De parte de Jocoro bastante interesante Y sobre todo pasa por los pies De estos jugadores extranjeros Que han venido, ese número 20 y si eh, eh, Igual que el 10 de Metapan Creo yo que son jugadores Que van a, 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 a Sí, a a, a, a resaltar a este torneo, ¿verdad?
1: Y hablando también de las altas que tenía Club Deportivo Águila, que todos estábamos en la expectativa si iban a debutar, era el caso de Kevin Santa María y Alex Mendoza, que se le adjudicaba a procesos grispales, por lo tanto no iba a estar eh, ninguno de los dos con el Ecuador Club Deportivo Águila. ¿Y el
3: caso de Medrano?
1: No se ha mencionado nada, ni aparte de, de, de las comunicaciones del Club Deportivo Águila, perdón ese es
2: un error administrativo A eso me refiero yo. porque si no es por no, no hay ningún motivo para que no lo hubieran podido arreglar
3: yo quería preguntarle en caso, en caso de que no sea un proceso gripal y, y el tema de salud que eso pues evidentemente no se puede hacer nada pero eh, qué tanto se requiere para que un jugador eh, extranjero eh, que viene de un equipo y ya está participando en, en, otro, en otra institución pueda formar parte del equipo en el primer partido
2: nada, es orden es orden saber hacer las cosas, porque cómo te justificas que un jugador que ya está acá, que tiene casi todos sus papeles en regla siempre hay que hacer los movimientos cuando cambian de equipo, con migración y todo eso, pero pues tenés todo acá, uh -huh. y va a tener, no lo vas a poder eh, usar, y otros equipos que trajeron en jugadores nuevos de afuera, sí jugaron. Uh -huh. sí. Ahí es capacidad administrativa y no sé, a la directiva de Águila va a tener que, que evaluar qué pasó, quién era la persona responsable y por qué no lo logró tener inscrito para que pudieran jugar, ¿verdad?
3: Sí, y lo pregunto porque es un jugador que para mí va a darle mucho a Águila. Uh -huh. Eh, si hablamos acerca de la regularidad que Firpo puede tener y que esa regularidad de Firpo parte por ganar ese tipo de partidos que ganó contra Limeño, es la misma exigencia que puede pedirse al club deportivo Águila. Sí. Águila recibe a Jocoro en casa y no quiero demeritar lo que ha hecho el profesor Enríquez, porque como usted dice, yo coincido también que llegó a ser un, un partido muy inteligente y muy ordenado pero es Águila, es Águila como local y Águila no puede darse el lujo de perder esos dos puntos, ahorita podríamos ver que, eh, a ver apenas empieza el torneo y es un empate no has perdido como local, pero esos dos puntos a la larga uh -huh. te representan la clasificación en los primeros cuatro lugares que tienen hasta cierto punto un privilegio, tal vez no en ventaja deportiva pero sí anímicamente clasificar como no, pero, es
2: que, pero acordate que los puntos te suman en la acumulada en el acumulado, y no. si Alianza vuelve a ser campeón entonces ¿quiénes van a ir al torneo de la CONCACAF? los siguientes sí. dos en, en mayor cantidad de puntos entonces esos puntos cuentan
3: Sí, no puede regalar eh, no. dos puntos no. eh, Águila y no regalar nada representa también que las el 100% de las piezas que puedan ser escogibles para el entrenador hay que ponérselas a disposición ah, sí.
1: y hablando de la situación de Medrano me confirmaban que es tema de documentos eh, una situación entre Águila y Once Deportivo Sí. Bueno.
4: Vamos a ver, en temas de arbitraje, eh, aquí dirigía quizás uno de los árbitros más regulares del torneo pasado, José Waldir García, pero que no tuvo su mejor noche, ¿verdad? Decíamos que posiblemente el tema de que ahora llevaban asesores... <risa>
2: eh, espérate que yo te digo, igualito vos, ahí, <risa> <¿Qué> <risa> parece, Vamos a vos, ¿qué te parece?
4: Vamos a ver, en temas de... de, de del arbitraje decíamos que llevan asesores, ponen árbitros jóvenes, posiblemente les pesó que lo estaban evaluando. Y porque decimos un árbitro que hizo 11 partidos en el campeonato pasado junto a Ismael Cornejo y Filiberto Martínez, los árbitros con regularidad y mayor número de juego ...va a iniciar este torneo tranquilo a tratar de seguir el mismo ritmo que traes. ¿Cuál es la variante que pudo haber para esta jornada que tenés asesor, verdad? Que ahora te están evaluando que tenés unas instrucciones y posiblemente querés demostrar pero, ¿pero eso
2: quiénes son los asesores, si son los mismos asesores
4: es que eso, fíjense que eso, o sea, que eso o
2: sea, es muy importante traer que un asesor de afuera que es que, que este si sí me va a ver todos los es efectos que, pero para los asesores que les ponen acá que ni saben tampoco que van a ir a asesorar es que,
4: es que precisamente así como lo acaba de describir, ese es el punto Creo yo que cuando uno sabe que tiene un buen evaluador está tranquilo porque todo dependerá del trabajo de uno. Pero cuando sabe que el evaluador posiblemente en lugar de una respuesta que uno da, la, la interpreta a su forma, uh -huh. pues obviamente me voy a poner nervioso porque cómo va a interpretar, cómo dirijo. Uh -huh. Y en ese partido Waldir García pecó mucho por tratar de darle continuidad al juego por momentos y eso permitió que hubo, hubiese mucha falta amonestó donde no tenía que amonestar, al final no terminó estableciendo una línea hasta dónde iba a permitir. ¿A qué nos llevó eso? A que hubiesen dos jugadores amonestados que si él hubiese aplicado desde el inicio con firmeza, posiblemente no tiene necesidad de llegar a esas dos tarjetas rojas. Porque es un árbitro que manejaba estos aspectos bien en el torneo pasado sin que los estuvieran evaluando. Porque como que tenía claridad de lo que estaba haciendo, pero ahora como que estaban pensando más en el evaluador. ...y obviamente eso los condicionó... ...y obviamente los jóvenes al no tener... Eh, ...esa presencia que lo están evaluando... ...pues les puede afectar mucho... ...porque si no veamos la diferencia... ...en la alianza Metapan... ...un partido con mayor dificultad... ...pero un árbitro de experiencia... ...que ya ha estado en el ámbito internacional... ...que sabe que lo están evaluando... Con, ...con base a criterios... ...y no pasa nada... ...porque si sabes tu trabajo... ...vas a salir bien en la evaluación... ...diferente aquí en el entorno nacional nuestro... ...por ejemplo... Falló en no darle tarjeta roja a Gerson Mayen, en una entrada que es eh, juego brusco excesivo, porque va posiblemente por el balón, pero llega tarde y llega arriba del tobillo. Un poco más de esfuerzo, como decimos en buen salvadoreño, agarra el jugador, posiblemente lo lesiona. En este caso, pues, el jugador de Jocoro continúa el partido y ese aspecto a tomar en cuenta. En general, el arbitraje estuvo muy irregular en este partido. Y luego si lo comparamos con las demás jornadas también, ¿verdad? O sea, no hubo la misma consistencia en la aplicación de las tarjetas marías y rojas
1: y ahora Santa Tecla que en condición de visitante sacó tres puntos de oro ante el subcampeón platense, el tanto de Yaguir Barraza quien debutaba también con la camiseta de Santa Tecla, al igual que su técnico Daniel Bartolota eh, Don Lisandro en este factor que mencionaba el profe Elmer me llamó mucho la atención, en cuestión de preparación que tuvieron esos dos equipos, tanto Alianza como Platense ambos pierden eh, Platense ahora lo hace frente al cuadro de Santa Tecla que con algunos y variaciones que ha tenido con todas las bajas que tuvo se sacó un resultado
2: favorable sí no yo creo que lo de Santa Tecla es mm, excelente diría yo verdad este además un partido bastante parejo creo sí. yo o sea por lo que pudimos eh, escuchar este eh, Platense tuvo su momentos Santa Tecla tuvo también los de él eh, creo que ganó bien. Al final, creo que fue merecida la victoria de Platense. Así que no, yo, yo o sea, me sorprende. Yo no lo daba por favorito, pero hay que reconocer que fue un gran triunfo, ¿verdad? Y comenzar con el pie derecho, porque no solamente por lo porque comenzar ganando este torneo es que sacas tres puntos más de ventaja sobre el último lugar verdad que te va a permitir cada vez ir afrontando los partidos con menos presión más tranquilidad que eso te ayuda también a sacar mejores resultados así es que un buen triunfo de, 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 de santa tecla y este y para platense mirá, lo que pasa es que platense uno tiende a ser como benévolo, porque uh -huh. era el, 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 Benjamín. el Benjamín y esto, pero ahora no, y va ya a tener que demostrar este, en la cancha realmente eh, otras cosas y, y, y acordémonos además cómo llegó a la final, ¿verdad? con ciertas polémicas y todo eso entonces estoy hablando estrictamente en la parte deportiva, entonces este no creo que sea el caso de de alianza porque a alianza le hicieron falta cuatro o cinco jugadores que sabemos que van a ser titulares en el caso de Platense, ¿no? Entonces, este, no, no hay que restarle ningún mérito a Santa Tecla, creo que sacó una buena victoria y y, y ojalá pues porque la verdad uno critica cuando cree que hay que criticar, pero hoy en esto me cayó, al menos a mí me cayó la boca, Santa Tecla, y me alegro que me la haya callado, porque la verdad, cuando un equipo hace méritos, hay que reconocérselos.
3: Bueno. Sí, eh, un equipo que contrató donde tenía que contratar eh, un contrato de un central eh, como Helio Castro, que más allá de la expulsión creo que le va a ayudar mucho en, el, en lo que viene Una seguramente. Una expulsión tonta. Sí, ¿verdad? también. ¿También? No, pero, o sea,
2: no, tonta del árbitro no del jugador, porque eso eso es normal lo que pasó ahí. ¿Cómo
1: fue que ahí usted choque de qué? Sí, midiendo pero, fuerzas. Pero, estaba midiendo un... fuerzas
2: <risa> Y por este, ahí el árbitro de veras que, que sí. se llevaba y hubiera amarilla en todo caso, pero no hubo agresión ni nada.
4: Y voy a aprovechar para reforzar rápidamente ese punto, la regla 12 dice lo siguiente, medidas disciplinarias conducta violenta, si un jugador emplea o tiene la intención de emplearse con fuerza excesiva o con brutalidad contra un adversario cuando no le está disputando el balón que en este caso que ya había detenido el juego el árbitro o contra un compañero de equipo miembro del cuerpo técnico, miembro del equipo arbitral, un espectador, cualquier otra persona independientemente de si se produce o no contacto la acción será considerada conducta violenta pero que se hace una, una acción en la que se lanza por decirlo así y luego dice además que es este caso el jugador que sin estar disputando el balón golpee deliberadamente a un adversario o cualquier otra persona en la cabeza o la cara, con la mano es que o el brazo. que fíjate que
2: aquí los dos jugadores se vieron grandes, <risa> se pusieron enfrente a ver quién era más grande, ¿verdad? <risa> y ahí es donde el árbitro y, lo... Y termino con este
4: punto. La acción será considerada conducta violenta, dice, pero hace la aclaración a menos que la fuerza empleada sea insignificante, que es lo que sucedió en este caso, sí. ¿verdad? Por lo que lo vemos ahí los dos que van con la cabeza, sí. pero la y él situación no sabe quién es quién era más grande. O sea, es un forcejeo prácticamente, ¿verdad? Y aquí es donde por eso lo que decía, un jugador, un árbitro con mayor experiencia que quería demostrar que él sí entendió las instrucciones dando tarjetas rojas en situaciones leves.
3: Solo destacar dos cosas más en Santa Tecla, el hecho de que su número 9 haya anotado gol es muy importante también, el caso de Jair Barraza, ante una gran jugada del Toro González y el hecho de que los dos volantes de los dos volantes con manejo de pelota son dos volantes promovidos de las reservas tanto sí. Angelito Callejas como también el caso de Ortega, son dos eh, volantes de muy buen pie, promovidos sí. desde, desde reserva y eso, eso habla muy bien de, de esos procesos que tiene Santa Tecla
1: Bueno y solo comentar el resultado de Chalatenango Marta, empataron 0 por 0 en, en el estadio Gregorio Marta de con
3: uniformes iguales para mí.
1: Mañana vamos a ampliar ese tema okay. para que nos quede un tema pendiente. Hablando de la situación, eh, le he enseñado a Manuel que lo de Edgar Medrano, ¿Sí? eh, confirmado. Falta de documentación
2: migratoria. Falta
3: documento migratorio, Elizabeth.
2: Por eso no estuvo. ¿Sí? Con bueno, Pichai. ahí perdieron dos puntos, posiblemente. ¿verdad? Posiblemente. Porque con Medrano las cosas hubieran mejorado para.
1: Bueno, despedimos, esperamos su sintonía Mañana nuevamente a las 12 A través de las diferentes plataformas De los ex del fútbol y de Radio Sonora Que tenga una feliz tarde
0: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que, que saben. saben El único programa con personas Que han vivido el deporte rey Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5